0: Samsung parece estar produzindo 40 milhões de telas OLED para os iPhones de 2017. Senadora por Massachusetts acusa Apple de práticas anticoncorrência com Apple Music. Spotify concorda. Novidades do Scrivener para iOS: americano processa Apple em 10 bilhões por roubar projeto do iPhone. Aplicativo de tocador de mídia VLC chega ao Windows 10 em versão universal. WatchOS 3 traz novo aplicativo nativo Breath. Eu sou Alexandre Costa, hoje é quarta-feira, 29 de junho de 2016, e este é o episódio 101 do iPhone Hoje. E a Samsung parece que está entregando 40 milhões de painéis OLED para a Apple, a tempo de produzir o iPhone de 2017, que, como a gente comentou no último cast, pode não ser um iPhone 8, pode ser um iPhone 7, e esse ano eles se virarem com outra nomenclatura aí, já lançaram um iPhone SE, quem sabe não lançam um iPhone Pink, iPhone Parada Gay, sei lá, qualquer coisa desse tipo, e deixam o iPhone 7 para o ano que vem, é possível, né? Agora, a coisa interessante nessa história toda é que são painéis OLED, a Apple usa geralmente painéis LCD nos seus, nos seus smartphones, nos seus iPhones e no iPad, em todo canto. Ela usa OLED, no entanto, nos Apple Watches, pode significar que eles estão fazendo essa grande migração. O OLED tem prós e contras, tem gente que adora, tem gente que detesta, quer dizer, eu não vi ninguém que deteste ainda, mas tem gente que não gosta porque por causa da, da perda de pixels mais rápida com o tempo o painel uh, LCD parece durar mais mas o OLED tem uma, uma vibrância maior, né? ele é mais, o contraste é maior os pretos são pretos e ele ajuda também o smartphone a economizar energia, se você por exemplo acender pixels brancos na tela para ler de noite, ficar com as letrinhas brancas e o fundo preto aqueles pixels que estão pretos estão realmente apagados, e aí economiza bateria pra caramba. Quem sabe a Apple está lançando esse movimento. Você gostaria de ver painéis OLED nos seus iPhones, no seu iPhone do ano que vem? O que, é que você acha? Dê sua opinião aí. E a senadora Elizabeth Warren, por Massachusetts, Deu um discurso hoje, onde ela acusou a Amazon, a Apple e o Google de tentar tirar a competição do caminho, trancando as pessoas dentro dos seus ecossistemas. Bom, dizem que as tecnologias são disruptivas dessas três empresas, Google, Apple Amazon, que elas mudaram o mundo e tal, mas que naturalmente que elas merecem ser produtivas e ser ter muito lucro e tal, mas elas não devem trancar os clientes dentro das suas plataformas, eu realmente acho que isso é uma inconveniência imediatamente quem veio concordar com a senadora foi o Spotify naturalmente que está concorrendo com o Apple Music né? o Spotify é o, é, o, é o provedor de streaming de música mais utilizado do mundo né? e o Apple Music está vindo, tá vindo com tudo aí nesse mercado né? funcionando legal eu estou usando Apple Music, cancelei minha conta do Spotify E, bom, parece só mais integrado Fica aquele jardinzinho amoralhado Quando você está usando o Apple Você nem precisa usar outra coisa, né? A mesma coisa quando você está no Google, né? Embora os serviços do Google Eles sejam um pouco mais capilares em relação a Apple Se você olhar, inclusive, os aplicativos para a Apple do Google São melhores do que para Android, né? Quer dizer, então, o Google tem um investimento pesado no ecossistema da Apple porque o ecossistema, digamos assim, não é o mais não é o mais usado de todos. O mais usado ainda é o Android, né? Passaram há muito tempo, mas é onde tem as pessoas que compram aplicativos, é onde tem as pessoas que gastam mais dinheiro. Enfim, todo mundo quer tirar proveito dessa clientela, né? Por que ficar de fora? Já a Apple, ela é bem protetiva mesmo, né, ela cria aquele jardim amuralhado que deixa você seguro mas deixa você meio burro, né preguiçoso, assim, de interagir com outras plataformas, é o tipo da coisa que tem seus prós e seus contras, eu se eu tiver de Apple, tá tudo bem, não tem problema nenhum não, agora se eu precisar usar iCloud ou Dropbox, eu uso Dropbox não vou ficar trancado dentro do iCloud problema, né, o que nos leva a a nossa próxima conversa que é sobre o Scrivener e o Scrivener para iOS deixou de ser aquele unicórnio de asas que a gente sabe, tinha a fantasia de um dia ver, mas <risos> não via nunca ele vai ser lançado, como eu falei ontem, em julho, e hoje o pessoal do Literature and Latte colocou um post de blog explicando a... como é que ele vai funcionar, né? Duas coisas interessantes, foram dois posts, na verdade, um deles falando do Dropbox, já puxando um pouquinho aqui a brasa da sardinha do Dropbox... Em vez de usar o iCloud, que é o que o Ulysses faz, por exemplo, o Ulysses é um concorrente do, do, do Scrivener, que funciona tanto no Mac quanto no iOS. Ele resolveu, eles resolveram apelar para o Dropbox, porque eles têm uma versão para Windows também. Então você veja que se espalha bem mais, é mais multiplataforma. E assim eu acho que é mais desejável do que o Ulysses, que fica todo confinadinho ali no, no ambiente Apple, né? Então é bacana Eles, vocês, Você vai poder criar uma pasta Ele vai criar automaticamente uma pasta Em Dropbox, Apps, Barra Escreva, né? Tudo que você coloca lá Sincroniza para o seu aparelho iOS E vice-versa Você tem que apertar o botãozinho de sincronia Não é uma sincronia automática De segundo plano Você tem que apertar para sincronizar Eles fazem isso porque A sincronia com Dropbox também tem seus, seus contras, né? Se você sincronizar ao mesmo tempo dois, Duas versões do mesmo arquivo Vai dar problema Então para evitar isso Eles sugerem que você mantenha apenas uma versão ligada E eles não fazem esse, essa sincronização em background Como acontece no Ulysses Você não se preocupa com nada Você trabalha, trabalha, esquece E ele salva tudo na nuvem para você Tem esse pequeno inconveniente entre aspas, mas que termina favorecendo que você use o mesmo arquivo em várias plataformas. E eles falam um pouquinho do Binder no, na versão iOS, que vai ser universal provavelmente, que eles estão dizendo para iPhone e iPad, né? não sei se vão separar em duas versões ou se vai ser uma só. Porque é possível que para capitalizar eles tenham uma para iPad e outra para iPhone. Não é tão difícil, é uma estratégia que já foi usada no passado por outros uh, desenvolvedores, é possível que eles façam isso também mas é possível também que eles lancem um aplicativo universal que eu acho mais, mais tranquilo né? mais simpático com quem compra né? eu, eu uso eu o Ulisses o Ulisses é assim, não é um aplicativo barato o Scrivener, eles anunciaram ontem ainda, vai custar 19,99 dólares, é né? um preço razoável para um aplicativo tão poderoso e é shut up and take my, take my money assim que aparecer eu estou tacando o dedinho lá, como eu falei então foram essas duas novidades, né? são gestos para você manipular o binder, né? o binder na verdade é um é um outliner, né? é, um, é uma parte do scrivener em que você esquematiza todo o seu texto, mexe com toda a estrutura de conteúdo e eles mostraram como fica fluido no iPad, né? simplesmente deslocar a quantidade de texto para cima e para baixo, simplesmente tocando no título e arrastando para cima e para baixo então é muito interessante e o link desses dois posts de blog vai estar nas notas do nosso podcast será que esse cara, esse cara aqui é muito esperto ou ele é um espertalhão, hein? Esse camarada aqui processou a Apple por um, um plano que ele tinha de fazer um, um dispositivo de navegação nos anos 90. Ele, na realidade, ele nem pagou o... o... o sistema americano de patentes. Ele ficou devendo a grana aí. E ele entrou num, num acordo em 2014 para poder ter a patente desse dispositivo, que, segundo ele, a Apple teria roubado. Eu acho essa confusão de patentes muito maluca, né? O que você acha? O cara criou um dispositivo em 1990 que navega na internet, navega, ajuda você a se localizar com GPS, utiliza a rede celular, tá, é, parece que tinha painéis sensíveis ao toque, e aí a Apple vem com o smartphone que faz todas essas coisas. E mais, a gente sabe que a Apple não, não cria nada, né? A Apple pega as coisas que tem e inova. Mas eu acho muito pouco provável que a Apple tivesse qualquer noção que esse camarada criou isso nos anos 90. Muito estranho, eu acho. Porque, enfim... Enfim... De repente você começa a falar Eu fiz isso, eu criei aquilo e... Não pagou, né? no fim das contas estava no estava lá no no, no, no no sistema de patentes ninguém devia estar tá sabendo porque a patente foi indeferida no fim das contas ele não conseguiu registrar patente a tempo e aí como é que ele pode dizer que que a Apple o nome do cara é Thomas Ross né? ele pede que a, que a empresa lhe pague 10 bilhões de dólares em danos mas qual foi o dano que ele teve mesmo? deixou para lá a ideia o, o, o aparelho do Ross que o desenho dele está incluído no processo é uma caixa retangular com uma tela e um teclado físico tá tem um teclado físico tá? e o iPhone original foi o primeiro smartphone que não tinha mais teclado mas de toda forma ele disse que criou uma combinação de ferramentas de mídia e comunicação eu não sei o que, que você acha não sei o que você vai pensar disso mas para mim esse cara é só mais um patent troll, dentre, dentre tantos outros, querendo tirar proveito da, do sucesso da empresa de Cupertino. E aí, o que, é que você acha? É isso mesmo? <risos> Quando a gente pensa que está tudo perdido, começa a aparecer alguma coisa nova e aí os usuários de Windows Phone respiram aliviados. Apareceu o VLC, o VLC para quem não conhece, é um tocador de mídia universal, toca vários formatos de mídia diferentes e está presente em todas as plataformas até o momento, menos. <risos> ele saiu um tempo da App Store também, mas ele estava presente em tudo até agora, menos no Windows Phone. É muito comum que o aplicativo esteja presente em todo lugar, menos lá, né? Mas agora, os desenvolvedores do VLC disponibilizaram uma versão para Windows 10, que é universal. Ou seja, ela roda tanto nos PCs quanto nos smartphones. Boa sorte aí para quem ainda persiste, heroicamente, usando o sistema operacional móvel da Microsoft. Eu já desisti. <risos> Episódios do Tecnologia e Produtividade falavam de respiração, você lembra? Respirar é uma coisa muito importante, porque é uma das poucas coisas que a gente faz voluntariamente. Né? Se você, eu vi o Coca dizendo isso no cast de ontem e eu raciocinei um pouquinho junto com ele. Né? Você não consegue parar seu coração, mas você consegue parar sua respiração, pelo menos por algum tempo. Então a respiração é algo que você tem algum controle. E as pesquisas demonstram que a primeira coisa que acontece quando você controla a sua respiração conscientemente, quando você se dá conta dela, é a ativação de áreas do cérebro que são responsáveis pelo comportamento voluntário, pela tomada de decisões, que são áreas frontais e pré-frontais do cérebro. Então deve ser muito útil você dar uma parada ao longo do dia prestar atenção na sua respiração, respirar um pouco mais profundamente e o WatchOS versão 3 vai ajudar você a fazer isso com o seu Apple Watch. Ele vai simplesmente te lembrar de tempos em tempos, inclusive com a, o feedback háptico de que você precisa parar e respirar. Ele vai vibrar no ritmo da respiração e se você olhar para a tela, você vai ver Ondas concêntricas se expandindo E, e se contraindo Para que você acompanhe com a sua respiração E você vai poder fazer uma sequência de, de respirações Continuar se quiser Ou deixar para a próxima vez Que ele for lhe lembrar disso Ele vai vir já com isso pré-programado E você pode setar O tempo é, Que você vai precisar Para fazer isso Ok? Então, essas são as novidades de hoje, Eu estou, a segunda vez que eu gravo colado, dia, dia no outro, olha que legal. Daqui a pouco eu vou virar um Gustavo Faria, o que vocês acham? <risos> eu sou Alexandre Costa, este foi o episódio 101 do iPhone Hoje a gente se fala, se vê, se encontra e se entende por aí pela internet. Até.